0: Здравствуйте! В эфире 120-й эпизод подкаста «Ложки нет». Вообще, последние несколько эпизодов мне напоминают основное содержание второго сезона, когда мы обсуждали экзистенциальные данности и экзистенциальные проблемы. Хотя есть и важное различие. Тогда я делал скорее обзор на тему, что это, собственно, такое. Сейчас же фокус скорее на том, как эти истории проявляются именно в радиусе перевала на середине пути. Тема смысла, которой посвящен этот эпизод, как мне кажется, краеугольная для психологии XX и, соответственно, XXI веков. Многие великие умы посвящали своей работы этой проблеме. Нельзя тут не вспомнить Виктора Франкла с его замечательной книгой «Человек в поисках смысла», аллюзия на которую вынесена в названии этого эпизода. Юнг, Маслоу, Роджерс, Мэй, Ялом. Вся эта плеяда глубинных и гуманистических психологов затрагивает эту тему. Даже книга Холлиса, на которую я часто ссылаюсь в рамках этого сезона, называется «Обретение смысла во второй половине жизни». В общем, от этой темы не уйти. Вот что интересно в этой теме, так это семантика. Разные авторы используют совершенно разные глаголы. Вы можете спросить, а в чем, собственно, разница? На самом деле в данном вопросе, мне кажется, она огромная. Попробуйте сами сначала немного подумать над различиями между следующими словосочетаниями. Искать смысл. Найти смысл обрести или получить смысл, создать смысл, понять смысл, иметь смысл. Вот, например, искать смысл — это ведь про процесс. Человек, который ищет смысл, он не обязательно его найдет, потому что важен сам процесс, который является вот этим секретным ингредиентом. Найти смысл в противоположность — это как раз про результат. Как будто бы мы находимся в большом героическом путешествии, целью которого является святой Грааль, святой Грааль смысла. Нечто спрятанное, что надо обнаружить, найти и забрать. Обрести или получить смысл указывает на внешний источник. Как будто бы есть нечто или некто, кто может его дать а нашей задачей, соответственно, является удовлетворить условиям получения. Создать смысл имеет некоторый очень тонкий оттенок люциферианства. Это несколько нигилистично смотрит на возможность поиска или обретения смысла, но делает фокус на том, что не боги горшки обжигают. Кому этот самый смысл нужен, тот пусть его и создает. Понять смысл — это про рефлексию. Как будто бы смысл у нас уже есть, но он сокрыт глубоко в бессознательном. И через осознание, понимание и рефлексию мы перестраиваем собственное эго, чтобы понять, понять то, что на самом деле мы уже знаем. Иметь смысл говорит о том, что он на самом деле уже присутствует в нашей жизни как некий элемент, и по сути нам просто нужно осознать, Это наличие. В общем, как вы видите, в зависимости от того, какой глагол используется, таков и подход к работе со смыслом. И это различается и у разных психологов. Вот, например, Франкл говорил о том, что смысл нужно искать и найти. Поиск, согласно этому автору, должен привести обязательно к нахождению. Это весьма логично для Франкла в силу его дуальности. Будучи психологом, он тем не менее являлся глубоко верующим человеком, а значит, верил в сверхъестественность смысла. Холлес же, напротив, говорит об обретении смысла. Это тоже понятно и логично. Следуя некоторой интерпретации учения Юнга, он верит в то, что самость или тотальность психики по Юнгу уже обладает априорным смыслом. В некотором роде она является внешней для эго, и поэтому смысл нужно обрести, получить от самости. Не зря, кстати, одним из ее определений является образ божественного человека. Это роднит этот подход с подходом Франкла. Тут может возникнуть вопрос, а что, собственно, делать нам? Ну вот, например, если у вас ситуация похожая на Франкла, например, если вы религиозны, то логично пользоваться его подходом. То же касается и других авторов. Но я хочу сегодня предложить вам несколько иной подход, подход в контексте перевала в середине пути». Почему другой подход? Ну, потому что те подходы, которые я упоминал ранее, подходят далеко не каждому человеку. Ну, вот я согласен, пусть не по форме, но по сути, с некогда популярным диаконом Андреем Кураевым, о том, что религиозность, к примеру, это в некотором роде благодать. А благодать как может быть, так может и не быть. Поэтому вот этот подход, подход Виктора Франкла, он хорош, если есть соответствующие водные, Равно как и подход, например, с созданием смысла. Для этого нужен ярко выраженный бунтарский прометеевский дух. Более того, большинство ранее упомянутых примеров не зависят от этапа развития личности. Они применимы, если выполняются условия, необходимые для них. И сейчас я хочу сказать очень кромольную мысль, что перевал в середине пути не связан с проблемой отсутствия смысла. Давайте остановимся на этом тезисе поподробнее. Вы можете сразу же возразить. Есть огромное количество примеров, когда люди жаловались именно на бессмысленность как основную проблему в контексте перевала в середине пути. И да, я согласен с этим. Люди в середине жизни действительно сталкиваются с кризисом смысла утраты. Но вот какой вопрос я хочу вам задать. А вы уверены, что это проблема, а не симптом? Действительно ли отсутствие смысла — это то, из-за чего человек страдает в середине жизни? Или же это сопровождает какие-то другие процессы? Мой ответ, что в данном контексте — это симптом. Симптом чего, вы можете спросить. И вот на это ответ уже зависит от индивидуальных особенностей. Юнг утверждал, что... Причиной вот этого кризиса смысла утраты являются внутренние конфликты, связанные с персоной, тенью, а затем и анимой. Вообще, кризис смысла утраты он ассоциировал именно с архетипом сизидий. Это красивое объяснение, но несколько абстрактное. Поэтому я попытаюсь раскрыть его на нескольких примерах. Вообще, я являюсь поклонником нарративного подхода к жизнеописанию. Иными словами, как и Питерсон, я верю, что люди любят рассказывать истории, истории о своей жизни. И наша личность — это в некотором роде как раз набор этих историй, в том числе набор этих историй. Это важнейшая часть современного научного определения личности, предложенного в начале 2000-х годов американским психологом МакАдамсом. Когда-нибудь, надеюсь, я сделаю отдельный сезон по этому направлению в психологии. Этот подход не только красив, но и удобен. В чем же его удобство? В том, что слушая истории, мы можем понять, что не так с человеком. Вот какие есть свойства у хорошей истории? Ну, во-первых, она должна быть последовательной. Ее можно представить как некую линию из прошлого в будущее. Разрывы или перепрыгивания. Говорят о нарушениях в темпоральности. Во-вторых, она разбивается на смысловые блоки, объединенные какой-то общей темой. Если такого нет, то возникает вопрос, а что, собственно, человек делал на протяжении соответствующего периода жизни. В-третьих, история должна быть целостной. Это включает в себя несколько аспектов. Первое. История должна объяснить, почему человек попал из точки А в точку Б. Проведу тут аналогию из мира кино. Когда сценарий является плохим. Когда герой попадает из точки А в точку Б, потому что так написано в сценарии. Иными словами, сценарист знает, куда протагонист должен попасть. Поэтому подстраивает события таким образом, чтобы это обязательно произошло. Вот это пример Плохой истории. В хорошей истории человек попадает в точку Б, потому что такова была логика его пути из точки А. В некотором роде подобное нарушение можно назвать нарушением причины и следствия. Следствие становится причиной, хотя должно быть все наоборот. Это, кстати, близко и ко второму аспекту, который заключается в том, что события должны быть причинно обусловлены события в жизненной истории. Иными словами, для каждого жизненного события должна быть своя причина. И если ее нет, то нарушается вот эта причинно-следственная связь, и значит, нужно копать вот в радиусе этого события, почему оно произошло и как человек это объясняет. Третий аспект, третье, связано с изменением в личности. Целостная жизненная история должна объяснять, почему произошли любые значимые изменения с личностью. И эти объяснения должны быть правдоподобными. Ну и, наконец, четвертое свойство хорошей истории — она должна быть интегративной или осмысленной. Каждое важное для человека событие должно иметь для этого человека смысл. Если некоторое происшествие не имеет смысла, то человек может как раз вот от этой бессмысленности и страдать. Бессмысленные, на первый взгляд, события из прошлого — то есть те события, для которых человек еще не придумал смысла, часто вызывают страдания. Собственно, так и можно выявить непроработанные истории из прошлого. Они не имеют смысла. Так вот, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего эпизода, одной из задач «Перевала в середине пути» является осмысление всех произошедших человеком событий. Этакая полноценная ревизия прошлого. И здесь… Критерий смысла выступает как маркер, указывая на те истории, которые требуют вдумчивого и внимательного анализа. Для того, чтобы успешно пройти перевал, необходимо восстановить целостность и интегративность жизненной истории человека. Это важнейшая задача соответствующего этапа развития личности. Отмечу, что здесь идет речь о ретроспективном анализе. Иными словами, Вы с позиции вашего текущего опыта переосмысляете прошлое, связывая разрозненные элементы воедино. Здесь мы, по сути, создаем или наделяем устраивающим нас смыслом соответствующие события. К дальнейшему пути это не имеет прямого отношения. Это, собственно, первая часть, подготовительная. Теперь давайте перейдем ко второй. Что делать человеку, утратившему смысл, в радиусе перевала в середине пути. Традиционная рекомендация заключается в том, чтобы начать искать или создавать этот смысл, менять поведение для этого, переосмысливать происходящее и так далее. Однако, мне кажется, что если я все же прав на тему дихотомии причина versus симптом, то подобная стратегия хоть и может привести к результатам, но приведет к ним крайне извилистым путем. Гораздо проще в данной ситуации смотреть на смысл утрату как на симптом, а появление или, наоборот, отсутствие смысла как указатель правильного или неправильного направлений. В таком подходе, наполненный смыслом, это именно маркер. Маркер правильного направления движения, что ваши текущие действия помогают вам двигаться по пути индивидуации. «Что при этом делать?» — просите вы. Ну, собственно, об этом мы и говорили в предыдущих эпизодах. Например, тема 115 эпизода «Начать заботиться о себе не только с бытовой точки зрения, но и с экзистенциальной». 116 эпизод «Научиться и задать себе правильные вопросы и попытаться получить свои ответы на эти вопросы». В 117 эпизоде мы говорили о том, что было бы полезно начать развивать подчиненную функцию и начать делать то, что не делалось ранее хотя стоило бы ну и в 119 эпизоде мы говорили о том что хорошо было бы выделить себе время и полюбить уединение вот собственно не полный но тем не менее какой-никакой список того что можно делать давайте подведем итоги На мой взгляд наличие или отсутствие смысла это отличный показатель на перевале в середине пути. Для событий прошлого это сигнализирует о том, что какие-то события не были до конца прожиты и требуют проработки, самостоятельно или с помощью кого-либо. В особенности это касается критических жизненных событий, смертей, утрат, разводов, релокаций и так далее. Для событий настоящего присутствие ощущения осмысленности помогает понять, правильность выбранного направления, а отсутствие смысла — соответственно, неправильность. Закончить я бы хотел цитатой уже упоминавшегося ранее замечательного писателя Виктора Франкла. «Страдание имеет смысл, если ты сам становишься другим». С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!